0: Es ist Donnerstag, der 12. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Jakoda Marinic.
0: Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar am Donnerstag. Wir wollen heute Nachrichten sortieren, gemeinsam nachdenken über die vielen spannenden Dinge der letzten Woche, ein wenig über die traurigen Ereignisse weltweit und über einiges, was ihr vielleicht nicht erwartet. Ich freue mich, dass ich dafür eine hochkompetente Frau zu Gast habe. ann katrin Müller ist deutsche Journalistin und seit 2013 Redakteurin im Politikressort des Nachrichtenmagazins Spiegel und heute hier bei mir bei Apofika und ich ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und ich glaube, du hattest sogar ein bisschen Urlaub jetzt die letzte Zeit, in der es hier so turbulent zuging.
2: Das stimmt. Heute hat sogar ein AfDler mir geschrieben, wo bleiben eigentlich die Texte von der Müller? Ah,
0: <lacht> haben sich beschwert und um die Tweets. <lacht> und wo bleiben sie? Sie kommen jetzt schon wieder. Ja, ja. es also war schon wieder der Erste online und der, der Nächste erste kommt online. bestimmt. Ja, über den werden wir auch gleich nachher reden, weil er nämlich sehr spannend über AfD und junge Leute redet, was gerade sehr viele interessiert. Aber erstmal zum ersten Thema. Das ist ja drollig. Ein linker Verein gegen Nazi-Klamotten. Das VTRLND in Antifa-Hand, berichtet die Taz. In Deutschland machen viele Versandhäuser Geld mit Kleidung auf der Szenecodes von Neonazis stehen. Da steht dann zum Beispiel I love HTLR und auf Babys Stramplern steht HKNKRZ. Hakenkreuz. Auf T-Shirts steht dann plötzlich VTRLND heißt Vaterland. Ähm, du wirst es kennen. Der Verein heißt Laut gegen Nazis, kennst du sicher, ja, ja, ja. Und ist eigentlich eine Idee der PR-Firma Jung von Matt und sie wollen natürlich diesen Markt stören, sie wollen ihre Art von Antirassismus betreiben. Ähm, ist dir vorher schon untergekommen? Kennst du es? Findest du es gut?
2: Nee, ich habe das tatsächlich heute äh, das erste Mal auch gelesen und fand es sehr smart, äh, einfach äh, weil man dann eben markenrechtlich dagegen vorgehen kann, wenn ein Nazi-Shop einen entsprechenden Babystrampler oder so ein Pullover noch anbietet und ähm, ich meine, man muss ja auch manchmal kreativ sein und äh, man schafft damit zweierlei, zum einen kriegen die Nazi-Shops einen ab und zum anderen äh, müssen die sich dann was Neues überlegen und vielleicht verschwinden dann auch ein paar von diesen Pullis.
0: Ja, eigentlich mag ich sogar immer, weil man sagt immer, die AfD oder überhaupt sind so gut in diesen Verfahrensfragen und Nazis und man beschwert sich ja auch immer, wenn Kaufhäuser rechte Magazine verkaufen. Ich finde eigentlich diese Art des smarten Protests, also wenn man wirklich fast Gesetze nutzen kann, was Demokratie ja auch haben sollte, um sich gegen solche Sachen zu wehren, eigentlich die klügste Art des Protests.
2: Absolut. Und äh, manchmal hat man das Gefühl, dass das ja auch noch gar nicht äh, immer in jeden Details äh, genutzt wird. Es gab ja auch mal die Aktion, dass dann einfach ähm, Bierverkauf äh, irgendwie untersagt wurde. Und dann <lacht> Was Bier? Also, Ohne also Bier? Bei einem, einem Neonazi-Konzert wurde Bierverkauf mhm. untersagt von, von den Behörden äh, oder Alkoholverkauf. Und äh, damit war das Konzert dann auch gestört. Oder ähm, halt diese Flyer-Aktion, dass man die dann äh, denen irgendwie äh, wegnimmt, und dann zerschnipselt oder so. Also ähm, ja, warum nicht auf diese Art und Weise? Das
0: war, dass die AfD massenweise Flyer bestellt hat und es diese Druckfirma eigentlich gar nicht gab, sondern sie fake war, ne? der Flyer-Service-Hahn.
2: Genau, und die wurden dann auf einer Demo von der AfD organisiert. Dann äh, wie Konfetti flogen die dann vom Himmel. Mm, okay. stand dich drunter unter dem Konfetti-Himmel. Äh, ja.
0: ja, man kann kreativ Protest gestalten. Und jetzt kommen wir zu was ernstem. Die Schlagzeile des Tages. Netanyahu und ganz Einig Israel bildet Notstandsregierung, berichtet das ZDF. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionspolitiker Benny Ganz haben sich gestern auf die Bildung einer Notstandsregierung der Nationalen Einheit geeinigt. Netanyahu, Verteidigungsminister Galant, sowie der ehemalige Verteidigungsminister Ganz von der Partei Nationale Union sollen ein Kriegskabinett bilden. Als Beisitzer ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Eisenkott und Minister Ron Demadinen. Ist das eine vielleicht Nachricht, dass dieser Krieg, so brutal das jetzt ist, Israel am Ende doch ein Stück weit eint oder zusammenbringt gegen diesen Krieg, gegen diesen Schrecken?
2: Ja, ich bin ehrlicherweise nicht so fan von so Glaskugelfragen. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist natürlich jetzt absolut der Situation geschuldet äh, und dass da ein Land erstmal zusammenrückt, äh, ist ja äh, richtig und wichtig, äh, wie lange das anhält. Äh, wir wissen ja leider auch noch gar nicht, wie lange äh, diese schrecklichen Attacken äh, anhalten äh, und der Terror da. Von daher, äh, ja, mal schauen, aber immerhin kriegen Sie das äh, jetzt hin, um da eine Antwort zu finden. Aber alles in allem äh, kommt man bei den ganzen Krisen kaum hinterher und die ist jetzt auch wirklich in der Grausamkeit dann nochmal besonders
0: bedrückend. Ja, ja, und dann hast du jetzt im Moment, und vor, vorhin ne, liest man dann auch, dass, dass jetzt die Ukraine kämpft um Aufmerksamkeit, dann kommen die ersten Artikel, was mit den Frauen im Krieg passiert, ne, dann bildet sich so ein Krisenstab, der auch wieder männlich ist, dann gibt es erste Berichte, äußern sich für Ministerinnen. also es wird, glaube ich, keine einfache Zeit die nächsten Wochen, und deswegen widmen wir uns einem Thema, in dem du das Schwere zumindest ein wenig sortiert hast. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Ein Gesetzentwurf zur Migration. Der Asylpakt soll in der Ressortabstimmung, berichtet die Tagesschau. Bei einem Treffen am Dienstagabend haben Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Vizekanzler Robert Habeck Maßnahmen besprochen, mit denen die Migration nach Deutschland begrenzt werden soll. Der Gesetzesentwurf sieht insgesamt zwölf Maßnahmen vor, mit denen die Regelungen für Geflüchtete größtenteils strenger gefasst und Abschiebungen einfacher gemacht werden sollen. Unter anderem soll der sogenannte Ausreisegewahrsam länger möglich sein. Bisher konnten ausreisepflichtige Menschen zehn Tage festgehalten werden. Nun soll dies bis zu 28 Tage möglich sein. Geflüchtete, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sollen außerdem weniger Geld bekommen. Die Begründung, dort brauchen sie auch weniger, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Die Bundesregierung will aber auch Erleichterungen für Geflüchtete, die einen Aufenthaltsstatus haben. Sie sollen grundsätzlich früher arbeiten dürfen. Bis jetzt ist das mit Ausnahmen erst nach neun Monaten möglich, künftig ab sechs. Der heiß ersehnte Deutschlandpakt. Kommt das Thema Migration in Bewegung?
2: Ja, also zumindest kommen die Regierungsparteien und offensichtlich ja auch mit der CDU oder der Union zusammen. Ob das jetzt so gut ist, ist eine andere Frage. Ich, Was heißt das? Naja, so. ich, ich ähm, halte das für äh, verfehlt, diese. Es ist mir zu oberflächlich zu sagen, oh, wenn wir jetzt irgendwas zur Migration machen, dann wird schon alles wieder gut mit der AfD ähm, oder dann äh, wird sozusagen die gesellschaftliche Polarisierung weniger. Das ist ähm, nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist auch nicht so eindeutig, wenn man jetzt sieht: Oh, die Wählerinnen und Wähler in Hessen und in Bayern wurden befragt, was ist denn ihr wichtigstes Thema? Und dann sagen alle Migration. Wäre jetzt auch nicht so überraschend, wenn wir seit wie vielen Wochen, drei Wochen jeden Tag Schlagzeilen dazu haben, dass die Leuten Tag als erst... Tag schon ja. fast schon. Mhm. So und wie, also ich meine, wenn man dann gefragt wird, was ist denn am Wichtigsten, dann fällt einem halt das ein, worüber gerade alle reden. Ähm, das muss man schon mitbedenken bei diesen Umfragen. Und das heißt überhaupt nicht, dass da nichts getan werden soll. Nur das, was ich bislang gelesen und jetzt ja auch gehört habe, ist ja schon eine deutliche Verschärfung. Und auch bei so Punkten, wo ich mich frage, ob ernsthaft in der Regierung alle noch dieser Fehlinformation aufsitzen, dass Pullfaktoren vor allen Dingen wirtschaftlicher Art Menschen hier hinflüchten lassen. So kommt es mir vor, denn diese Beschränkungen oder diese, diese Verschärfungen sind ja so, okay, weniger Geld, mehr Sachleistung, überhaupt weniger Geld. Man schickt sie eher zurück, man lässt sie länger in diesen Unterkünften und so weiter. Und da muss man einfach sagen, da ist die Wissenschaft ja schon viel weiter und hat das schon in Frage gezogen, dass diese Pull-Faktoren überhaupt so in der Form und vor allen Dingen in der Gewichtung stimmen.
0: Ja, und vor allem hast du interessanterweise gesagt, man tut so, wenn man die Migration reguliert, dann reguliert man irgendwie die Zustimmung, die die AfD im Moment hat. Ich fand interessant, ich habe nämlich mal gedacht so, okay, jetzt lass uns mal nachgucken. Die CDU... Und Die AfD tut es ja auch, aber dieses Thema ne, Abschiebungen, ich habe jetzt mal geguckt, wie viele eigentlich ausreisepflichtig waren heute und unter der GroKo. Ne, die CDU tut ja gerade auch so mhm. gerne, als ob die aktuelle Ampel da das nicht beherrscht. Die Ausreisepflichtigen akut in diesem Jahr sind bei 54.330, in der GroKo waren es 62.000. Also man hatte ungefähr die gleiche Menge und Sagen wir mal, die GroKo hat ein bisschen mehr abgeschoben, aber jetzt auch nicht so, dass sie sagen konnte, wir haben es geschafft, alle Ausreisepflichtigen ähm, wirklich aus dem Land zu kriegen. Also das deutet für mich doch eher wieder dahin, dass man hier geschafft hat, bei einem Thema, das problematisch läuft, eine Stimmung zu erzeugen, dass vieles nicht klappt und dass die Sache, dass Kommunen überfordert sind auch ein bisschen zu vertuschen, verschweigen, dass wir halt im Moment mehrere Kriege haben, jetzt eben auch einen in der Nachbarschaft Europas, dass auch Ukrainer kommen, dass halt die Lage der Welt ähm, komplexer geworden ist und seit diesem Wochenende noch komplexer.
2: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass alle mal akzeptieren oder realisieren, dass der Hauptgrund, warum Menschen AfD wählen, wenn sie nicht ohnehin schon seit Jahren rechtsextreme oder extrem rechte Einstellungen haben oder rassistische Einstellungen haben, ist Verunsicherung. Und Verunsicherung in verschiedenen sozusagen Ebenen. Das eine ist, dass man Sorge hat, dass es eben einem künftig, also es sind nicht mal Leute, denen es jetzt schon unbedingt schlecht geht, sondern sind vor allen Dingen Menschen, die fürchten, dass es ihnen künftig schlechter gehen kann, also Leute, die einen sozialen oder wirtschaftlichen Abstieg ähm, befürchten, dann ähm, ist es die Verunsicherung durch die ganzen Krisen und dann ist es auch die Verunsicherung, ähm, wie man sozusagen, wie sich das alles gesellschaftlich oder die Weltlage weiterentwickeln soll. Wenn man aber die Umfragen verfolgt und, und so ein bisschen ähm, genauer guckt, wo eigentlich der erste größere Sprung bei der AfD war, dann war das im Spätsommer letzten Jahres. Und was war da los? Ähm, ich habe mir das nochmal rückblickend ange guckt. Also zum einen gab es da die Demos äh, noch stärker als jetzt, die sozusagen die, das, die Themen auch auf die Straße brachten, was Leute zumindest auch motiviert hat, sozusagen mehr zu den Themen zu sprechen. Und vor allen Dingen war das die Phase, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, was sozusagen an Energiekrise auf uns zukommen könnte. Als die Debatten anfingen, werden wir im Winter alle frieren müssen. Was bedeuten sozusagen die Russlandsaktionen für uns persönlich? Und diese Angst und Sorge und Verunsicherung, die hat eben dazu beigetragen, dass die AfD punkten konnte. Wenn man das weiß, dann weiß man und natürlich löst auch bei Menschen äh, offenkundig auch Migration zum Teil Verunsicherung und Ängste aus. Äh, das ist leider so. Ähm, aber äh, wenn man dann eben sieht, dass zum Beispiel in den Gebieten, wo besonders wenig Migration ist, die Angst vor Migration am höchsten ist, also dass, wenn es sozusagen kaum Kontakt gibt zu Migranten, äh, es aber die höchsten Zustimmungswerte zur AfD gibt, und wenn man eben das weiß, dass Verunsicherung der treibende Faktor ist, dann ist ja am wichtigsten, dass man das Gefühl hat, die Regierung weiß, was sie tut. Ja. Und ähm, es werden ja, ja. Lösungen angeboten und nicht nur Probleme diskutiert und sich darüber zerstritten. Das heißt, ich würde schon sagen, die Ampel ist auch, mit Schuld, obwohl ich diese Diskussion insgesamt für ein bisschen oberflächlich halte, aber ist schon Schuld daran, dass man nicht das Gefühl hat, Also sie verkaufen weder ihre Erfolge gut, noch ähm, können sie einem genau erklären, was sie jetzt alles noch lösen wollen, äh, während mhm. sie regieren. Ähm, und dann kommt da aber auch noch eine Opposition dazu, in dem Fall die CDU, CSU die ähm, in letzter Zeit leider immer populistischer wird oder Teile von ihnen werden populistischer und eben sozusagen auf das falsche Pferd setzen und hoffen, sie können irgendwie so Leute von der AfD zurückholen, indem sie ähm, denen so ein bisschen nach dem Mund reden äh, oder ähnliche Themen anfangen oder sogar Desinformation verbreiten, wie das mit den Zahnarztterminen und all diese Fälle, die wir hatten in den letzten Monaten. Und da entsteht aber noch mehr Verunsicherung. Deswegen funktioniert das nicht. Also zum einen wird man die AfD, wenn man nicht komplett ähm, sich verkehren will und weg will von christlichen Werten, nicht übertrumpfen können. Das heißt, es ist dann eher der Effekt, dass die Leute sagen, oh Mensch, wenn das jetzt selbst die CDU hat, hat die AfD ja doch recht dann gehe ich zur AfD. Das ist wissenschaftlich belegt, dieser Effekt. Also dieses Original und Kopie, das ist einfach, das kann man auch sehen, wenn man sich anguckt, wie es in anderen Ländern gelaufen ist. Zum Beispiel in Österreich, wo sogar mit der FPÖ zusammengearbeitet wurde. Ja, das hat die Konservativen da nachhaltig geschwächt und nicht irgendwie gestärkt oder die Leute zurückgeholt, dass man mit denen gearbeitet hat oder dieselben ja, das Sachen ist gesagt ja auch, hat.
0: Das ist ja auch interessant. Oft hattest du ja das Phänomen, die Umfragen waren hoch, aber bei den Wahlen sagen die Leute dann doch, Mensch, jetzt, jetzt geht es um Wahlen. Was, jetzt wähle ich anders? Und diese Schwelle scheint im Moment für viele, also die AfD wird für viele wirklich zur Alternative ähm, und sie sind bereit, das in den Länderparlamenten, und es ist auch lang kein Problem des Ostens mehr, aber jetzt wird es einfach, glaube ich, für alle absolut sichtbar, dass, ähm, dass es sein kann, es gab, naja. De frustrierte Stimmen sagen, übernächste Wahl bilden sie in vielen Ländern die Mehrheiten und die CDU muss dann quasi den, den Koalitionspartner spielen oder sie bilden die Minderheitenregierung. Siehst du das auch so schwarz?
2: Ähm, ich sehe ziemlich viel sehr schwarz, dass sie jetzt bei den nächsten <lacht> Landtagswahlen äh, irgendwie mitregieren. Da müssen wir dann nochmal im Detail drüber reden. Ähm, Aber was ich schon sehe und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also wir hatten ja schon zwei Wellen, wo die AfD so gut dastand. 2015, 16, 2018. Und 2018 stand sie auch schon mal bei 20 Prozent, so wie ungefähr bei uns vor vier Monaten. Da war damals auch, obwohl die Zahlen nicht gestiegen waren, Migration ein Riesenthema. Seehofer und Merkel auf offener Bühne zerstritten. Es ging um Maßen, es ging um zu also es, Genau sozusagen die Themen, äh, wochenlang ähm, breit, äh, auch in den Medien. Und da stieg die AfD dann quasi parallel an. Und dann haben sich Merkel und Seehofer irgendwann vertragen. Und es wurde nicht mehr darüber geredet. Und dann sank die AfD wieder. Hm. Das Problem ist nur, mit jeder Welle gibt es mehr auch Stammwähler. Also es gibt sowieso sehr viel weniger Protestwähler, als gemeinhin gedacht wird. Es gibt immer noch Leute, die man zurückgewinnen kann, wie man so schön sagt, indem man ihnen zeigt, dass man verstanden hat, was sie verunsichert und dass man Probleme löst und so weiter. Also da ist natürlich, sind die anderen Parteien in der Pflicht. Der Unterschied zu 2018, 2016 ist zum einen, dass sich eben tatsächlich die CDU rhetorisch in Teilen weiter nach rechts bewegt hat oder weiter ins Populistische. Und dass das eben, da gibt es auch wissenschaftliche Studien von der Oxford University zum Beispiel, die eben zeigen, wenn ein extremrechter Politiker was sagt, hat das zwar Auswirkungen auf die, die ihn eh schon mögen, aber wenn es jemand sagt, der mittiger oder mainstreamiger wahrgenommen wird, dass das dann viel weiter wirken kann. Ähm, und dann ist eben anders, dass äh, sich quasi, also dieser Sockel von AfD-Stammwählern wird einfach mit jeder dieser Wellen größer und dann gibt es eben noch die Diskursverschiebung obendrauf und das ist das, weswegen sich das jetzt für die AfD sozusagen bei den Landtagswahlen so in Erfolge ummünzen ließ.
0: Ja und ich finde, du sagst, die Verunsicherung ist einer der großen Treibkräfte dahin, ähm, die prekäre Mitte ist ja nicht seit gestern Thema ne? und die steigenden Preise, die steigenden Mietpreise, die steigenden ähm, Inflation, also die Verunsicherung, die ökonomische Verunsicherung darüber, wer ist eigentlich Mitte und gibt es überhaupt noch lange eine stabile Mitte, wird immer größer. Aber jetzt kommen wir gleich zu der nächsten Gruppe.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor, ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre, es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja die, also...
0: Wir reden über einen Artikel von dir. Warum so viele junge Leute die AfD gewählt haben, berichtet der Spiegel. Bei der Bundestagswahl 2021 landeten noch die Grünen auf Platz 1 bei den Wählerinnen unter 30. Die AfD musste sich damals den letzten Platz unter den im Bundestag vertretenen Parteien mit der Linkspartei teilen. Dieser Trend hat sich bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern nun klar geändert. Und wie, das erzähl du mir mal.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass in ähm, Bayern 16 Prozent äh, der unter 30-Jährigen und in äh, Hessen, glaube ich, 19 Prozent ähm, der, der jüngeren, ähm, also 18- bis 29-Jährigen die AfD gewählt haben, laut diesen Hochrechnungen, die es da gibt. Und ähm, damit äh, lag sozusagen bei dieser Altersgruppe die AfD auf Platz zwei bzw. drei. Was tatsächlich eine Verbesserung für die AfD ist. Ich war ehrlicherweise nicht ganz so überrascht, weil sich natürlich der Trend, den es in anderen Altersgruppen gibt, dann auch bei den Jüngeren materialisiert. Und weil es eben auch nicht so viel um Inhalte geht, wie wir, glaube ich, immer denken oder hoffen. Ja, <lacht> Sondern aber viel auch um ja, das, was wir gerade schon besprochen haben, diese Verunsicherung, diese Krisen. Die spüren natürlich gerade die Jungen, die noch darüber nachdenken, soll man noch ein Kind zeugen? Wie viele Jahre geht das noch gut? Ähm, was, was tun wir eigentlich hier? Äh, die ist sozusagen die große deutsche Erzählung nach dem Wirtschaftswunder der nächsten Generation soll es immer besser gehen, meine Kinder sollen es besser haben als ich, ja. Ähm, die, die geht ja gerade so ein bisschen verloren. Schon ein bisschen länger, aber jetzt teilt sie sich irgendwie noch mehr aus. Jetzt ist wieder die
0: Rede davon. Aber jetzt geh doch mal zurück auf, ähm, auf das letzte Mal. Da war es doch, dass die jungen Leute sich zwischen Grün und FDP aufgeteilt hatten, was auch schon einige überrascht hat, was ich aber auch nicht so überraschend fand. Ähm, und die Europawahl wurde letztes Mal, glaube ich, durch die jungen Wählerinnen und Wähler extrem grün. Ne? Die haben so richtig für die Grünen nochmal so Land geholt. Und ich finde schon spannend zu wissen oder herauszufinden, warum haben die Jungen jetzt so äh, diese Faszination für Grün verloren. Und gleichzeitig, ähm, ich musste bei den jungen Männern natürlich auch an all das denken, was so in den sozialen Medien passiert, über die Insels, über diese Art neue Maskulinisierung, ne? die mit Andrew Tate begann. Also für, für mich, da habe ich das zum ersten Mal so gesehen, so Typen, die halt in furchtbaren Videos erklären, wie sie männlich sind, wie sie Frauen zu behandeln haben, wie Frauen zu sehen sind, wie eine Frau zu gehorchen hat, also so ein richtiger ähm, rechtskonservativer Backlash. Ähm, ist es ein männliches Jungsphänomen oder ist es überhaupt männlich, dieses Phänomen? Ich glaube bei Erwachsenen ja schon, ist es bei Jungen auch so?
2: Also tatsächlich sind es mehr äh, die, die jungen Männer als die jungen Frauen. Ähm, es ist äh, so, dass offensichtlich ist, ähm, das sagen uns auch, haben uns auch Forscher erzählt, ähm, dass, dass es eben so diese Form der toxischen Männlichkeit bzw. auch die Kritik daran dafür sorgt, dass äh, Männer verunsichert sind. Ähm, dass die Kritik
0: an toxischer Männlichkeit sorgt dann für die Verunsicherung. Ne?
2: Unter anderem, genau. Mhm. Also und dieses, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hier hin und was mache ich in dieser Welt und wieder Kriege und und ähm, wie, wie kriege ich eine Frau, ähm, in der in der afd bubble ist das ja auch immer so, ja, die Migranten nehmen dir die Frauen weg. Ähm, und sich da irgendwie zurechtzufinden zwischen so ähm, politisch, also ja, irgendwie sehr plumpen und populistischen Äußerungen. Also ich meine, die, die AfD geht da ja auch richtig drauf ein. Ne? Also da gibt es dann Einzelne von Ihnen, die dann richtig Werbung genau für diese Zielgruppe machen. Ja, das wollte ich
0: auch wissen. Sind die eigentlich einfach besser? Also sind sie, man sagt ja immer, dass sie in den sozialen Medien einfach den anderen Parteien überlegen sind. Deutlich, ja. Ist das immer noch so? Und ich verstehe noch nicht so richtig, was für junge Leute, auch in sozialen Medien, äh, von Höcke bis Kropalla ähm, bis die, die, auch also ein charismatischer Führungsstichwort. Also bei Obama, dass der eine Jugendbewegung ausgelöst hat, kann ich verstehen. Aber wer bitte äh, assoziiert das denn in der AfD?
2: Naja, ich glaube, das ist schon auch dein Blick, den du da hast, dass du das nicht charismatisch findest. Ähm, ich fürchte, wenn man sozusagen verunsichert ist und auf der Suche nach sich selbst oder eben ohnehin es gut findet, wenn jemandem einem autoritär etwas vorgibt, dann kann das schon irgendwie interessant für dich sein, wenn da jemand vor dir steht und sagst, du hast auch keine Freundin, dann mach das, wähle rechts, du dies, du das, du jenes, schau keine Pornos. Also es ist eine sehr absurde für uns irgendwie Form von Ansprache, aber es funktioniert eben A, bei TikTok hervorragend, es mhm. funktioniert B, in dieser... YouTube. Ähm, bei YouTube auch, es funktioniert sehr gut in diesem ähm, sozusagen Schwarz-Weiß-Denken. Äh, und äh, ich meine, wir reden jetzt hier ja über, über 18- bis 29-Jährige, nicht über Teenager. Ne? Mhm. Ähm, also es ist schon interessant, dass genau in dieser Altersstufe, also sozusagen bei den Pubertierenden, die komplett Lost irgendwie noch sind und noch nicht wissen und es ist alles anstrengend und die Hormone spielen verrückt, ist das vielleicht nochmal was anderes. Also, wie gesagt, ich rede jetzt über die, die man nicht eindeutig schon sowieso in, ähm, die sind komplett rassistisch und wissen, deswegen sie müssen die AfD wählen oder die sind irgendwie extrem rechts geprägt, ob das Elternhaus oder Freunde oder weiß ich nicht wen. Sondern die, die da noch übrig bleiben, bei denen ist es tatsächlich dieser Verunsicherungsfaktor und diese einfache Ansprache, so, ja, wir haben die Lösung. Und ich meine, wenn so ja, man sich du überlegt... Du
0: hast das autoritär gesagt. Ne? Also ja. Und das ist ja eigentlich schon das, was ich traurig finde, dass, ähm, dass die Sehnsucht nach autoritärem, die Sehnsucht nach diesen einfacheren Antworten, ne? du kommst nicht klar mit einer Frau, dann äh, lernt ihr doch sozusagen zu sagen, so hat es zu gehen. Und da gab es doch auch so eine Studie, dass auch junge Männer wieder mehr Gewalt gegenüber Frauen ausüben, ne? dass man auch wirklich denkt, das gibt so einen Backlash, so, wir brauchen die harte Hand Und selbst bei jungen Leuten ne, von, von diesen wir suchen die Freiheit und die, von allem, dass ich das plötzlich nach diesen ganzen Krisen, da glaube ich hast du auch recht, dass, dass die Leute so überfordert sind, dass sie sagen, na gut, eine harte Ordnung ist aber immerhin was, worauf ich zählen kann oder Verlass ist.
2: Ja, und ich glaube, wir vergessen noch ein bisschen Corona. Ähm, Gerade in dieser Altersgruppe, da sind ja jetzt Menschen bei, die wegen Corona zum Beispiel keinen Abiball hatten oder keinen Abschlussball, die äh, irgendwie nicht genau in der Phase, wo man am meisten Party machen geht, irgendwie rausgehen konnten. Ähm, die sozusagen noch mal anders und die diese Momente zum Teil auch gar nicht wiederkriegen können. Also bestimmte Sachen gibt es ja nur einmal, den Abschlussball oder ähm, das Ausbildungsende oder was auch immer, wo man dann halt bestimmte Dinge tut. Ähm, und da gibt es dann eben diese Partei, die ihnen erzählt, das war alles Quatsch und die wollten euch unterjochen und das System hat euch unterdrückt und hat euch das weggenommen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die, wenn man sich gerade sowieso jung und fit fühlt und denkt, ach, Corona kann mir eh nichts anhaben, äh, sozusagen, da kommt sehr viel zusammen, ähm, was, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig ähm, aufgearbeitet wurde oder wo eben das, was die Politik danach erklärt hat. Und ich finde, die Parteien, die diese Maßnahmen umgesetzt haben, haben ja gar nicht so einen schweren Stand. Die können sich hinstellen und sagen wir wissen, wir haben an manchen Stellen überreagiert. So hat das ja zum Beispiel Lauterbach auch über die Kitas gesagt oder so. Wir hatten aber damals die Situation, Topforscher haben uns gesagt, wenn ihr das nicht tut, dann sterben Menschen. Und wir wollten das nicht riskieren. Deswegen haben wir das so entschieden. Wenn das ein Fehler war, war es falsch. Aber wir wollten einfach Menschenleben retten. So, es tut uns leid. wir tun. So. <lacht> Denn natürlich könnte man das kommunizieren, aber es gibt diese Form der, der Aufarbeitung auch von Corona nicht so richtig. Zumindest nicht in einer breiten Debatte. Dass es dann irgendwie da ankommt und schon gar nicht irgendwie kommt ja irgendwie ein ordentlich geführter Diskurs bei TikTok an. Also. Und
0: du bist, aber merke ich schon, auf jeden Fall nicht Team äh, Wählerbeschimpfung. Also du wirst jetzt äh, eher sozusagen suchen, was die Gründe sind, statt irgendwie auch mal zu sagen ähm, äh, sorry bei allem Verständnis für eure ähm, Frustrationen die Antworten die sind es doch nicht, was die. Doch, euch? das würde ich immer sagen. Doch, da ja, gut. Also ich, äh, ich, ich, ich verstehe
2: äh, alle möglichen Sorgen auf dem Land äh, im Osten, im Westen, von jungen, von alten Leuten. Es kann nie die Lösung sein, äh, eine im Kern rechtsextreme Partei zu wählen, äh, die unsere Demokratie gefährdet, die auch die Freiheiten gefährdet, für die man angeblich dann stimmt. Sie hat auch keine Lösung. Ähm, ich habe mich wirklich auch inhaltlich mit der AfD beschäftigt und dem, was sie vorschlägt, äh, es sind keine Lösungen da, es ist alles nicht finanzierbar, es macht keinen Sinn. Als, als Demokratin äh, kann man das einfach dann doch nur verurteilen. Aber trotzdem ist es interessant, warum die Leute es tun. Und ähm, ich schreibe meine Texte nicht, damit sie es nicht tun, sondern damit sie wissen, was sie tun. Und das <lacht> <lacht> Denn sie wissen, was sie
0: tun. Das ist sie jetzt, die Wende. Lidl ändert Preise für die veganen Alternativen, schreibt T-Online. Der Discounter Lidl hat die Preise von etwa 45 veganen Alternativprodukten der Eigenmarke Vemondo gesenkt und diese den tierischen Standardprodukten angepasst. Im Schnitt sind die Produkte nun 23 Prozent billiger. Das heißt, Fleisch war so billig, dass es jetzt tatsächlich eine Senkung der Preise bedeutet, die veganen Lebensmittel zu senken. Ähm, ist das was, wo du sagst, wieso geht da der Markt voran? Müsste eigentlich nicht in, in Zeiten der Klimakrise sowas als Impuls von oben kommen, von der Regierung? Oder denkst du, das passt schon, dass es das die Märkte selber tun?
2: Das finde ich total interessant. Wir erleben das ja in letzter Zeit häufiger, dass die Industrie erstmal vorangeht oder schon auch weiter ist als die Politik in Teilen. Also es hat zwar länger gedauert, aber die deutsche Autoindustrie ist ja auch schon ähm, doch ordentlich umgesprungen auf E-Autos, ohne dass es jetzt irgendwelche gesetzlichen Vorgaben äh, gab, sondern eher halt Subventionen und Co., ich äh, finde das gut. Ich weiß nicht genau, warum Lidl das macht. Ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendeine Form von Greenwashing ist. Äh, kann alles Mögliche sein. Ähm, aber es ist natürlich sinnvoll grundsätzlich. Und es war auch ein Unding, dass die äh, das Fleisch weniger teuer war als, als die tierischen Alternativen. Also äh, die nicht tierischen Alternativen. Und jetzt bekenne
0: dich, isst du, isst du vegane Produkte oder Fleisch?
2: Ich habe tatsächlich lange Fleisch gegessen und habe mit Corona äh, aufgehört, Fleisch zu essen. Ich muss auch sagen, äh, vegan finde ich tatsächlich, äh, lasse mich da, habe es noch nicht geschafft, auf Eier und Butter zu verzichten. Äh, möchte ich aber auch gar nicht. Also jetzt mache das aus verschiedenen Gründen, aber jetzt nicht, ähm, ja, will
0: jetzt Leuten nichts vorschreiben. Aber nicht protestantisch oder katholisch. <lacht> <lacht> Twitter 280 Zeichen Wahnsinn EU fordert von Online-Dienst Twitter härteres Durchgreifen berichtet die Tagesschau. In einem offenen Brief hat sich der EU-Kommissar Thierry Breton bei Elon Musk über falschinformationen und terroristische Inhalte auf X ehemals Twitter beklagt. Breton kritisierte, dass der Kurzmitteilungsdienst, der Musk gehört, genutzt werde, um illegale Inhalte und Desinformationen in Bezug auf den Krieg gegen Israel zu verbreiten. Er führte beispielsweise Bilder an, die den Kriegsgeschehen zugeordnet würden, ursprünglich jedoch aus Videospielen stammen sollen. Es ist ja kein neues Phänomen. Musk hat, glaube ich, auch in den USA einen Prozess mit einer Menschenrechtsorganisation, die sagt, es ist eine antisemitische Plattform geworden. Was ich aber interessant fand und viele heute im Netz war, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wiederum sagt, sie müsse die Online-Plattform X verlassen und werde sie auch nicht mehr nutzen, weil X für eine öffentliche Stelle kein tragbares Umfeld mehr sei. Und äh, begründete Ferda Attermann, die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, diese Entscheidung. Und das hat bei vielen Irritationen ausgelöst, weil sie sagten, seid ihr denn nicht eigentlich die Organisation, die hier Stellung halten müsste und gucken müsste, dass die Leute, die angegriffen werden, irgendwie geschützt sind? Wie hast du das eingeordnet? Ja, also
2: ich glaube, es heißt ja nicht, dass die nicht weiter beobachten, was da passiert. Es ist trotzdem ein Unterschied, ob man sich da mit seinem Account und seinem Namen anmeldet und da eben zeigt, dass man da irgendwie noch Teil von ist. Ich bin es auch noch, Disclaimer. Ähm, ich ich halte es, ähm, ich habe Twitter eine Zeit lang wirklich sehr, sehr gerne gemocht. Es war ein sehr gutes Recherchetool. Man hat sehr viel mitbekommen. Ähm, ich merke aber auch, seit Musk da ist, wie wahnsinnig ähm, anstrengend und äh, ja auch kaputt diese Plattform ist nicht nur was den Tonfall angeht, sondern auch dass einfach das was vorher immer wunderbar geklappt hat, dass ich aus ganz vielen verschiedenen Bubbles Infos bekommen habe äh, und Nachrichten und Links und Empfehlungen, das ist einfach nicht mehr so. Der Algorithmus ist zerschossen. Ähm, und davon abgesehen finde ich das total okay, wenn wenn ähm, jemand sagt äh, sagt mein Amt besteht darin gegen Diskriminierung vorzugehen, mich nicht auf einer Plattform zu befinden, wo so viel Antisemitismus, Rassismus, Transfeindlichkeit existiert. Und ich meine, früher war es so, dass es noch eine Form von Shadowbanning gab oder auch Accounts mal aussortiert wurden, die halt nur Hate Speech gemacht haben. Die sind jetzt alle da. Wenn ich irgendwas twittere, erst recht zur AfD, dann kommen erst mal... 20 Heads accounts und dann kommt vielleicht irgendwie einer meiner Follower, der irgendwas dazu kommentiert, aber wenn ich nicht <lacht> dreimal runterscrolle, finde ich den gar nicht, den Kommentar. Ähm, also.
0: Ja, ja, es ist wilder geworden und trotzdem denke ich, dass gerade als Antidiskriminierungsstelle, bevor nicht alle gehen und es gibt noch nichts, was Twitter ersetzen kann, also von der Geschwindigkeit auch mit Israel, ich bin auf Blue Sky und es ist teilweise schön, immer wenn ich reingehe, merke ich, oh wow, ich bin immer noch guter Laune. Bei Twitter bist du irgendwie so nach drei Sekunden schon von mit zehn Angriffen umgezingelt und ich glaube auch nicht, dass so ein Blasending ist. also wirklich so ein Aggressionspotenzial auf Twitter, wo sich inzwischen alles und jeder entlädt, der nicht mehr will, apropos Frustrierte, die du vorhin benannt hast. Und auf, auf Blue Sky ist es im Moment noch ruhiger. Aber die Geschwindigkeit der Informationen, die man da erhält, ist für mich immer noch ähm, bisher nirgends zu erreichen. Und deswegen bleibe ich. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass ja, Antidiskriminierungsbeauftragte vom Bund eher die EU stützen und sagen, äh, hey, wir brauchen hier Regulation. Mach hier mal... Ähm, ja, nicht fake, also Stopp-Fake-News für Dinge ein, die es hier auch schon gab, aber wie auch immer, ich hoffe ja inzwischen, dass Twitter... Die Frage ist halt, ob es funktioniert, ne? Also ich meine, es gibt hier ja die Regeln auf EU-Ebene,
2: genau, aber die, äh, jetzt dro drohen sie wieder mit Sanktionen, aber es passiert nichts und ähm, Musk, egal was jetzt die letzten Monate passiert, es wird immer schlimmer, äh, ist ja, zumindest ja. mein ja. Eindruck. Insofern, ich verstehe sozusagen dieses, nur, was könnte der Account der Diskriminierungsbeauftragten ausrichten, wenn er ja, dann da... Der ja, der hat Abbonat auch nur 16.000 so, Follower. Ne? So, und deswegen, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass die da weggegangen nee. sind. Ich finde es okay, da noch zu bleiben. Die Frage ist halt, wie monetarisiert Musk
0: unsere Reichweiten so? Und, ähm, das, ja, aber äh, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Die machen da, jetzt auch genau, unsere ganzen äh, Accounts-KIs und die werden nachher <lacht> denken und reden und schreiben wie du und ich. Also, also das ist eh, eh Wahnsinn. Aber ich bin schon für Exodus. Also ich hoffe auf lange Sicht, wenn, wenn Blue Sky diese ganzen Einladungspolitiken äh, ab, abbrechen kann, weil sie ein gutes System haben, dass Blue Sky zumindest eine maskfreie Zone sein wird, aber mit anderen Problemen. Das hat mich traurig gemacht. The last News. Ein bisschen traurig, ein bisschen, aber auch tröstlich. Die 104-Jährige stirbt kurz nach dem Fallschirmsprung, berichtet T-Online. Ich habe in der letzten Folge mit Carlo Massala über diese Dame geredet. Sie hat sich noch den äh, Wunsch erfüllt, einen Fallschirmsprung zu machen. Dorothy Hoffner und sie sprang und es gab diese wunderschönen Bilder und ja, jetzt ist sie gestorben.
2: Ja, vielleicht hat sie sich ihren letzten Wunsch erfüllt. Ähm, mit 104 ist das, äh, glaube ich, also es ist schon traurig, aber es ist doch schön, dass das eine Woche vorher noch geklappt hat.
0: Ja, ne? du gehst es irgendwie eine Woche, bevor du die Augen für immer zumachst, erfüllst du dir irgendwie noch einen deiner großen Lebenswünsche. Also, Und noch glaube, ins, ins guinness geschafft, oder? Ja, ne? rekord ja. äh, Sprung. Also ich glaube, das ist ähm, ein schöner Augenzuschlag. Mal gucken, ich denke, wir dir. das auch
2: machen, wenn wir 104 sind.
0: Ich hoffe, wir werden 104 <lacht> oder 108, wenn alles besser wird. Schauen wir mal, was die
2: Welt noch so vorhat mit uns. Ich weiß
0: es nicht. Ich danke dir jedenfalls, dass du heute hier warst und mit mir versucht hast, die Welt ein bisschen zu sortieren. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, obwohl die Nachrichten nicht einfach sind in diesen Zeiten. Darum umso mehr. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Danke dir. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.